0: Biz tam o daha beraberiz. Geleneksel ekip Erkiner Güney, Arsen Nişanyan ve ben, Sevan Nişanyan. Konuları her zaman arkadaşlar hazırlıyorlar. Bana da önceden haber vermiyorlar. Şimdi iki dakika önce ben de öğrendim konumuzu. Esperanto konusunda soracaklarmış. Zannediyorum özellikle seçiyorlar konu başlıklarını ki benim hiç bilmediğim, fikir sahibi olmadığım, bir şey söyleyemeyeceğim konularda. Beni açığa düşürmek için. Erkin'in fikriymiş galiba. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu haftanın konusu bence ilginç olacaktır beraber konuşmak. Esperanto, bilmeyenler için şöyle bir özet geçelim. Ee, Doktor Zamenhof adı verilen Polonyalı bir Yahudinin geliştirdiği bir dil bu. Ee, i̇nsan yapımı bir dil. Amacı herkesin kolayca öğrenebileceği bir takım istisnaları vesairesi hiçbir şey olmayan Oldukça basit, vokabuları da çoğunlukla Batı Avrupa dillerinden seçilmiş bir dil. Burada ama sonuç farklı yerlere gelmiş. Bugün Esperantistler çok kısıtlı bir camia. Ama bu her zaman böyle değilmiş. Birkaç farklı yanı var bu hikayenin, Esperanto hikayesinin. Birincisi insan yapımı diller mantıklı mıdır, başarılı olabilir mi? Bu Sevan Bey'in dil bilimci şapkasına giden bir soru. İkincisi bu enternasyonelist dalga 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında vardı. Bugün niye yok, niye kayboldu ve bunu arada ne süreçlerden geçtik gibi farklı farklı sorular var.
0: Okey, diğer söylediğinden başlayayım. Yani bir e, dünyanın havasında bir değişiklik var e, 1887'den bu yana. E, uluslararası kardeşlik ideolojileri çok yaygındı 19. yüzyıl sonunda. Üç, uluslararası kardeşlik demeyelim, uluslararası elit kardeşliği diye tanımlarsak daha doğru olur. Yani e, kültürlü, ilerici, e, progresif bir sınıfın tüm dünya ülkelerinde kardeş olduğu, e, bunun da ideolojik bir yanı olan bir şeydi. Bu çok o dönemin, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemin en tipik ideolojik yaklaşımlarından biridir. E, bunun 20. yüzyılda e, tedavülden kalktığını görüyoruz, başka tür bir uluslararası ilişkiler tablosu ortaya çıktı dolayısıyla e, de, de, Esperanto gibi bir ortak dilin yaratılmasıyla insanlığın yeni ufuklara açılacağı yeni e, atılımlar yapacağı şeklindeki iyimserlik ortadan kayb- e, kalktı yani kimsenin böyle bir dilin herhangi bir faydası olacağına dair bir inanç yok günümüzde son 50 yılda da olmadı. Bir. İkincisi uluslararası dil derken bir uluslararası dil. Pekala oturdu yani İngilizce. İngilizce varken bir tane daha yeni böyle bir e, dil e, ortaya çıkarmanın nasıl bir işlevi olabilir? Bu da kimsenin şey yap- cevaplandıramayacağı bir soru. E, i̇nsan yapısı dillere gelince e, insan yapısı diller olur olmasına yani bir marifet değil insan yapısı bir dil oluşturmak. Yani oturur yazarsın. Yüzükleyin Efendisi'nde bayağı gelişkin bir şey var. Çünkü dilbilimciydi bilimciydi biliyorsunuz onu yazarın. Ee, orada bayağı gelişkin bir yapay dil e, örneği verilmiş durumda. Buna benzer şeyler de olabilir. Fakat şu gerçeği göz ardı edemezsin. Bu şeyi daha önce anlattım zannediyorum kreol dillerin ortaya çıkışı, picinlerle kreoller arasındaki farklar.
2: Bu konuyu biliyor musunuz? Evet, galiba bir yerde bahsetmiştin ama bir tazelemek iyi olabilir. Pekala. Picin derken
0: kapalı çarşı dili veya turist dili diyeceğimiz şey, yani grameri olmayan, işte Madame Want Apple Tea şeklindeki, birbirinin dilinden anlamayan insanların çok sınırlı bir vokabülerle ve sıfır gramerle e, kullandığı ticaret dilleri, ad-hoc diller, şey diller, e, yapısı olmayan, resmileşmemiş olan e, diller mevcut. Şu 20. yüzyıl dilbiliminin en çarpıcı keşiflerinden biridir. S- sadece bir pijin konuşan e, insanlar, özellikle genç yaşta insanlar, çocuklar bir araya getirildiklerinde çok kısa zamanda, çok, çok hızlı bir şekilde, birkaç ay içinde bunu full grameri olan, ayrıntılı grameri olan yapay bir dile dönüştürebiliyorlar. Bu dillere de kreol adı veriliyor. Yani e, bu e, Papua Yeni Gine'de, Haiti'de, benzeri e, kolonyal yerlerde birden fazla dilin konuşulduğu, hiç kimsenin kendi ana dilinde iletişim kuramadığı ortamlarda kreol bir dil. Yani... Ee, çeşitli dillerden aldığı unsurları bir araya getiren ve bunları gelişkin bir gramerle besleyen diller ortaya çıkabiliyor. Ee, Esperanto gibi basit yapıda bir dili yaygın olarak kullandığımızı düşünelim. Yani binlerce kişinin bu e, dili öğrendiğini ve bu dilde dil dilsel eylemler üretmeye başladıklarını yani birbirlerine e, mektup yazdıklarını, ilana aşk ettiklerini, şiir yazdıklarını, e, bilimsel makale yazdıklarını düşünelim. Çok kısa zamanda, tahmin etmeyeceğin kadar kısa zamanda tüm gerçek diller, tüm natürel diller gibi karmaşık bir dil çıkacaktır ortaya. Karmaşık bir gramer oluşacaktır. Bunun... Çeşitli sebepleri var. Yani bu modern dil bilimin üzerinde durduğu konulardan biridir. Yani insan beyninin, insanın kafasındaki dil aygıtının işleyişiyle ilgili şeyler. Birincisi, dili kullanan herkes, her birey bir şekilde o dile katkıda bulunur. Yeni kelimeler icat eder. Yeni durumlar için, yeni kavramlar, yeni deyimler, yeni ifade biçimleri icat eder. Argolar icat eder. O dili konuşan bir alt grubun, bir alt zümrenin kendilerine özgü e, lehçeleri oluşmaya başlar. O çevrede anlaşılan bir takım kelimeler, o çevrede anlaşılan bir takım espriler dönmeye başlar dilin içinde. İkincisi, insan, e, aklı insanın dil yeteneği şöyle bir özelliğe sahiptir. Her dilde... Aklına hayaline gelmeyecek regulariteler, şeyler, kurallar keşfeder. Daha önce farkına varılmamış e, benzerlikler, paralellikler ke- keşfeder ve bundan yeni kurallar türetir. Yani e, var olan bir kelimeyi alır, onun ek gibi son hecesini kullanıp yeni bir kural üretir ve bu kuralla yeni kelimeler üretmeye başlar. Dolayısıyla... E, Esperanto gibi bir dil yaygın kullanım kazanmaya başladığı andan itibaren tüm var olan dillerden farksız bir gramer kompleksliğine kavuşacaktır. Dolayısıyla başlangıç amacını, başlangıç vizyonunu çok hızlı bir şekilde kaybedecektir.
1: Bu evet doğru yani. ama gerçekleşemiş görünüyor şimdiye kadar. Burada başta söylediğinize ufak bir quotation ...cevap hmm. vermeye başlamak istiyorum. E, Esperanto'nun mucidinden bir şey söylemek istiyorum. In Bialystok, bu adamın doğduğu yer, Polonya'da bir yer... ...the inhabitants were divided into four distinct elements... ...Russians, Poles, Germans and Jews. Yani Yahudiler, Ruslar, hmm. Lehler ve Almanlardan oluşan bir şehir. Burada insan birbiriyle konuşamıyorlar. Uzun bir tekst. Kısaltıyorum. Arkasından diyor ki... I was brought up as an idealist. I was taught that all people were brothers. While outside in the street at every step I felt that there were no people, only Russians, Poles, Germans, Jews and so on. Yani sokakta insan değil de bu insanları Rus, Alman diye ayırıyordum diye söylüyor. Bunun 1887'den beri dünyanın değişmesine bahsettiğiniz yorunu ben çok etkisi var. Çünkü o devirde internet gibi kamusal bir alan yok. İnsanların bir araya gelmek için sahip olduğu tek yer yakın çevreleri ve burada bir etnik bölünmeler var. İnsan farklı diller konuşuyorlar özellikle Polonya'da mesela, Yidiş vesaire de var. Hı. Ama bu anladığım kadarıyla 1930'lara geldiğimizde yani Esperanto'nun çöküşe geçmeye başladığı yıllara geldiğimizde bu yok olmuş. Artık çok daha homojen dillerle ve ülkelerle karşı karşıyayız. Yani çevresinde insanların farklı bir konuşabileceği çok fazla insan kalmamış.
0: Yok bu, bu, bin... bu doğru değil. Okay. Yani Polonya için geçerli olabilir bu fakat dünyanın genelini aldığın zaman... Ee, in, inanılmaz bir dil bolluğu ve dil çokluğu hadisesi var. Yani, Batı Avrupa'da böyle mi peki? falan yani kısımlarda, Batı, Afrika'da vesaire öyle. Avrupa'da da öyle aslına bakarsan. Çünkü Batı Avrupa'da da iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, yani Brüksel şehrinde 28 tane resmi dil var şu anda kullanılan. Harıl harıl birbiriyle yakın ve sürekli temas halinde olan yani i̇şte ona geliyordum mesela zaten. Yani
1: 90, 90'lara geldiğimizde internetle beraber esperantonun kullanımı çok artıyor. Şu anda Duolingo'da mesela bir kors olarak esperanto var. Hı. Ve şu anda tekrardan bir şey geliyor. Bu baştaki şeye belki bir ilginç bir cevap olabilir. Yani sosyolojik ee, bir bakış
0: açısıyla. Avrupa'dan bakmayalım. Yani Asya var koskoca ve koskoca Afrika kıtası var. Ve e, ne bileyim Hindistan gibi bir ülkeye gittiğin zaman her bölgede, her e, coğrafi alanda en az 3-4 tane dil yan yana varlıklarını sürdürüyor. Bombay kentinde üçü büyük diller olmak üzere 20'ye yakın dil konuşuluyor. Yani sürekli olarak birbirle temas halindeler. Etiyopya'da resmen tanınan ve eğitimi verilen 80'e yakın dil var.
1: Bu bizi galiba Esperanto'daki bir eleştiriye getiriyor o zaman. Hmm. Sunulan eleştirilerden bir tanesi Esperanto'nun yani Zamenhof bunu üretirken bu dili icat ederken öğrenme kolaylığı sağlaması için vokabüllerin çoğunluğunu Slavik ve e, Roman stillerinden seçmiş. Evet. E, bu yüzden yani bir Afrikalı ya da bir Çinli bir Asyalı için hiçbir anayla ifade etmiyor. Yani son, sıfırdan öğrenmesi gereken bir başka vokabüler. Sanırım o yüzden de biraz e, dünyanın çoğu başka yerinde Amerika ve Avrupa dışında çok yoğun kullanılmıyor. Çin aslında biraz
0: istesna oluşturuyor burada. Belki böyle bir cevap verilebilir. Çünkü ihtiyaç yok. Yani maksat iletişimse insanlar bunu çok kolay bir şekilde çözüyor. Öyle ya da böyle çözüyor. Yani beş dilin konuşulduğu şehirlerde de gayet güzel bir şekilde insanlar birbirleriyle anlaşıyorlar. Maksat bunun ötesinde bir şey. Bunu bir e, uluslararası elit kardeşliği ideolojisiyle birleştirdiğin zaman o zaman ihtiyaç çok böyle bir şeye. Böyle bir şeyi talep eden yok piyasada. Bunlar iki ayrı şey. Çok dilin bir arada kullanıldığı yerlerin çok klasik örneklerinden biri Dağıstan'dır. Dağıstan'da 24 tane yanlış hatırlamıyorsam birbirinden ayrı ve birbirini karşılıklı olarak anlamayan dil e, mevcut. Ki Dağıstan'ın toplam nüfusu 3 milyon kadar bir şey. Şimdi bunun bu problemi insanlar nasıl çözüyorlar? Kaçınılmaz bir şekilde diller arasında bir hiyerarşi oluşuyor. Yani... 24 tane dil var fakat 3 tane dil yani kuzeyde e, avarca orta, ortada dargınca güneyde lezgice 3 ayrı dil bunlar bölgesel ticaret dili yani herkesin bildiği diller yani sanki kendi köyünde konuşulan dilin yanı sıra lezgice de biliyorsun güneydağistan'dayken dağistanlıysan yani kasabaya indiğinde çarşıda lezgice konuşuyorsun. Bunun bir üst kademesinde eski ortak kültürün dili olan, eski elit dili olan Türkçe veya Arapça mevcut. Yani kültürlü insanlar, sakallı insanlar bu dilleri biliyorlar. Bunun da üstüne tabii 100 yıllık Rus egemenliğinin getirdiği Rusça var. Yani bir dizi farklı işlevleri olan, farklı alanlarda kullanılabilen ve aralarında çok belirgin bir hiyerarşi olan, ee, çok dillilik oluşuyor. Ee, Rusçanın geçerli olduğu sahalarda etkin olacak olan insanlar ki şu anki dünyada hemen hemen herkes, yaşlı kadınlar dışında, e, herkes ve beş yaşından küçük çocuklar dışında hepsi Rusça öğreniyorlar. Ve e, Rusça gerektiren koşullarda yani resmi işlemlerde, siyaset ve felsefe ve bilim tartışlıklarında, ee, Rusya'yı rahatça bir e, üst dil olarak, ortak dil olarak kullanıyorlar. Çarşıda bakkaldan alışveriş ederken, kendi köyünün dışında, kasabada konuş, e, konuşurken lezgice veya dargınca veya avarca iyi e, kullanıyorlar. Bu e, çok dillilik o kadar yaygın bir hadise ki, yani bu unutulan bir gerçek. İnsanların yarıdan fazlası dünyada, birden fazla dille yetişiyor küçük yaştan itibaren tek bir ana dilleri yok birden fazla ana dilleri var bu bir İkincisi, bu diller arasında böyle bir hiyerarşinin net olmadığı ya da üst dili e, öğrenme imkanlarının kısıtlı olduğu hallerde e, bu mesela e, Papua Yenigine bunun bir örneğidir İnsanlar o dilin üst dilin bastardize piçleşmiş bir versiyonunu, bozuk bir versiyonunu benimsiyorlar. ve çok kısa zamanda, çok hızlı bir şekilde bu bastardizenin Türkçesi nedir? Piçleşmiş doğru bir tercüme değil. Ee, yani, kelek dilin gramerini oluşturuyorlar ve bir süre sonra o dilde şiir yazılabilmeye başlıyor, şarkı bestelenebilmeye başlıyor. Zamenhof olmadan da insanlar dile ilişkin çok dilli ortamlarda dile ilişkin ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde yani üzerinde düşünmeye bile gerek almadan
2: çözebiliyorlar. Bir de şöyle bir gerçek yok mu? Bu Esperanto dilinin ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da yaygın inanç her evet. dilin bir ulusal kimliği temsil ettiği veya bunu dışa vurduğu dolayısıyla evet. uluslarüstü tamamen rasyonel e, bazı ölçümlerle tasarlanmış bir dil, bu uluslar arasındaki farkları da aynı zamanda ortadan kaldırabilir gibi de bir inanç vardı anladığım kadarıyla. Ama günümüzde böyle bir inanç da yok sanırım. Yani evet. her dilin bir ulusal kimliği temsil etçili.
0: Doğru. Bu da önemli bir Bu fark.
1: sanırım aynı zamanda sosyalistlerin ve komünistlerin Esperanto'yu bu kadar benimsemesinde de önemli bir etkenmiş. Ee, Stalin kararını değiştirene kadar Esperanto konusunda Sovyetler'de çok yoğun kullanıyormuş. Çin Hala bir radyo kanalına sahip Esperanto yayın yapan ilginç bir şekilde. Ve İspanalı İç Savaşı'nda da birlikler arasında Esperanto konuşarak anlaşan insan sayısı oldukça varmış diye yazılar var.
0: Şunu söyleyeyim. Yeterli ifade gücü olan bir dil. Yani yeterli ifade gücü derken birbirlerine bir takım... Kuru iletişim mesajları vermenin ötesinde çok işlevlerle kullanırlar insanlar dili. etmek için kullanırlar. Sevişmek için kullanırlar. Aşağılamak için kullanırlar. Ee, anlaşılmamak amacıyla kullanırlar. Birçok işlevi vardır dilin. Çok fazla sayıda işlevi vardır. Kendi bölgesel özelliklerini, kendi yerel aksanlarını ifade etmek için kullanırlar. Bizim orada buna böyle denir. Kardeşim cinsinden. Ee, bu ihtiyaçlara cevap veren bir dil hangi amaçla, hangi yöntemle kurulmuş olursa olsun diğer tüm diller gibi bir kompleks yapıya, çok katmanlı anlam dünyasına sahip olacaktır. Dolayısıyla esperanto olmaktan çıkacaktır, başka bir dil olacaktır. İngilizce. Şuna... Şöyle bir
2: şey mümkün mü? Evet. Mesela antik çağda Yunancanın birçok lehçesi vardı ancak bir imparatorluk haline gelince Yunanlılar bir koine diye bir ortak Yunanca icat ettiler. Bu gene kelek bir dildi birçok e, irregularitesi atılmış basit bir grameri olan basit bir vokabüleri olan bir dildi. İnsanlar gene küfür ederken veya sevişirken kendi lehçelerini kullanıyorlardı belki ama uluslararası işler yaparken ticaret yaparken veya resmi belge yayınlayacakları zaman bu basit Yunancayı kullanıyorlardı. Esperanto böyle bir fonksiyona bürünemez miydi?
0: E, zannetmiyorum yani e, koine Yunanca'nın basit bir grameri olduğu veya basit bir dil olduğu kanısında değilim e, yani e, Atik Yunanca'nın birçok e, özelliğini birçok gramer karmaşıklığını atmış olabilir fakat kelime hazinesi açısından Atik Yunanca'dan daha zengin bir dildir ve her türlü karmaşık anlamı ifade etmek için yani son derece anlaşılmaz felsefe metinleri, esoterik büyü metinleri dahil olmak üzere her türlü e, ifadeye uygun bir dildir. Dil gelişir. Belki burada fasih Arapçayla
1: karşılaştırmak daha doğru
0: olur herhalde. Yani He.
1: Modern standart Arapça ve diğer lehçeler gibi.
0: Olabilir yani bir Üst dil ve alt diller arasındaki ilişki illa birbirine yabancı diller olmak zorunda değil. Aynı dilin lehçeleri olabilir.
1: Peki şey konusunda çalışma var mı Selam Bey? Ben buna takılmıştım. Evvel eski dillerin değişimli ve farklılaşmasını görünce sanki biraz coğrafi özellikler de rol oynuyor. Yani uzak olması, birbirleriyle iletişememesi ve farklı divergent yollara sapabilmesi. Ama internet varken bunlar hala mümkün mü? Yani mesela uluslararası İngilizce, bize öğretilen İngilizce... Polonya'da da mı aynı öğretiliyor. Çin'de de aynı öğretiliyor. Biz aynı ortamda bunları konuşuyoruz ve bu kurallara uymayanlara ha bunu de bilmiyor deyip dışlıyoruz. Doğru. Durumda hala dilin değişmesi aynı hızla gerçekleşiyor mu?
0: Sosyal medyanın ilk ortaya çıktığı günle bugün arasında ne kadar geliştiğinin farkında mısınız ifade e, kalıplarının ve e, deyimlerin. İnanılmaz hızla modalara takip olan e, şey olan tabi olan bir sistem dil. İnternet dili. Hemen hemen her gün yeni kavramlar, yeni ifade biçimleri ve yeni kısaltmalar, yeni deyimler türüyor. Her gün. Durmadan.
1: Ama sanki bunlar vok- vokabilerle sınırlı değil mi? Yani kelime adı sınırlı değil mi? Gramatik olarak bir değişim
0: ben gözlemlemedim. Vardır. Yani şu anda e, literatür reddi vakıf değilim ama eminim bu konuda çalışmış olanlar da vardır. E, gramer şüphesiz gelişiyor. İngiliz e, gramerinde, İngiliz İngilizcesinde... Kolektif varlıkların yani parti, şirket, e, hükümet, e, kurum e, adları ad tekil bile olsa çoğul e, şey fiil alır. Amerikan İngilizcesinde e, tekil e, şey alır, e, fiil alır. E, şu anda İngiliz sistemi çöktü ve yani genç kuşakta kayboldu. Yani Amerikan grameri. En azından bu konuda, bu e, özel konuda e, İngiliz İngilizcesini ezdi geçti.
2: Sanırım gene fonksiyonlarla alakalı bir şey ama. Yani mesela bilgisayar dilleri, makine dilleri. Yani bir İngiliz içinde, bir Hindistanlı içinde ortak, uluslararası bir dil. Kendisini insan ifade edebildiği
0: Hı-hı. insan
2: yaratımı diller bunlar. Ancak çok Doğru. spesifik bir fonksiyonları olduğu için bunlar tutuyor. Ancak Esperanto... Hı-hı. İçin herhalde bir fonksiyon yok sanırım başarı dönecek olursak. Aslında
1: sonra. var yani onu düşününce şöyle bir takım çalışmalar var. Yani herhangi bir yabancı dil konuşan insan, atıyorum İngilizce konuşarak büyümüş bir insanın Fransızca öğrenmek için harcayacağı zamanla Esperanto öğrenmek için harcayacağı zaman arasında çok ciddi fark var. Yani Esperanto neredeyse üçte biri, dörtte bir kadar sürede öğrenebiliyor. Yani <gülüyor> bu da şu anlama gelecekti muhtemelen. Biz şu an uğraştık, öğrendik, ettik ama ...bizim çevremizde bir sürü İngilizce konuşmayan insan var. Haliyle bir uluslararası tartışmaya iştirak edemiyorlar. Tamamdır, ee, bu da esperanto, esperanto, esperanto böyle olsaydı hı. çok daha fazla insan olacaktı bunu yapabilen. O da bizim için fena bir şey
0: olmaz herhalde. Ee, Erkin senin hı. söylediğin şu anlama geliyor. Demek ki Esperanto fakir bir dil. Yani belirli amaçlar için sınırlı bir sahada belki kullanımı var. Eee... O yüzden de yani bu bir şey, bir fasit daire bir çıkmaz. Fakir bir dil olduğu için e, az sahada kullanılabiliyor, az sahada kullanıldığı için fakir bir dil kalıyor. Dolayısıyla öğrendiğin şeyin, öğrendiğim şeyin öğrenir... faydası yok. Hı?
1: İspanyolca öğrenirken zamanımın %50'den fazlasını konjugasyon ezberleyerek geçirdim. Yani kelime, bu kelime nasıl çekilir? Biri ezberleyerek geçirdim. Hiçbir şekilde bir dilin fakirine zenginine katkı olduğunu zannetmiyorum. Sadece bunları oturup ezberledik. Bunların hiçbirisi yok. Yani hepsinde aynı kuralla aynı çekim yapılıyor. Şimdiki zamanda bir çekim, geçmiş zamanda bir çekim. Ne istisna var ne başka bir şey var. Bunun dediğin zenginliği fakültesiyle ne alakası var ki? Benim zamanımın yüksek çoğunluğu bunlarla geçti.
0: İspanya'da böyle, böyle bir karmaşık sistemi geliştirme ihtiyacını nereden bulmuş?
1: Bilmem Hı? ama e, not my gibi geliyor. <gülüyor> Yani çünkü dili öğrenirken biraz şey ilişki kuruyorsunuz. Sonuç olarak dili öğrenmenin kendisi sizin için bir araç sadece. Sonuç olarak varmak istediğiniz şey ya insanlarla konuşmak ya da o literatüre erişmek veyahut da ülkenin sağladığı bir şeylere erişmek. O yüzden en hızlı sürede konuşabilir ve fluid, konverzant olmaya çalışıyorsunuz bu dilde. Engin.
0: Evet, yüzeysel bir kullanım için, sınırlı bir iletişim kullanımı için, yani yabancı şirketlerle ve yabancı kız arkadaşlarla ilet- tem basic iletişimi sağlamak için Bu dediğin doğru olabilir, daha basit bir yapıdaki bir dil ihtiyacı giderebilir. Fakat bu dilin bir lezzet kazanması için, bu dilin karmaşık insan ilişkilerini, karmaşık toplumsal gruplar arası ilişkileri ifade edebilir noktaya gelmesi için karmaşık bir gramer ve karmaşık bir kelime hazinesi geliştirmesi gerekir. Çünkü.
1: Yani sin, so değil de C'd olması nasıl bir fakirlik getiriyor ki dille?
0: Bilenlerle bilmeyenler arasında ayrım yapmanı sağlıyor. Kimi aşağılayacağını ve kimi kimin itibar kazanacağını belirliyor. Dilin önemli faktörlerinden biridir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin en önemli boyutlarından biridir. İnsanlar arasındaki ilişkiler her zaman, her an, her dakika, her konuşmada e, bir e, hiyerarşi oluşturur. Hiyerarşiyi gerektirir. Hiyerarşi kurulur e, konuşma tarzında. Bu hiyerarşiyi tanımlayan, taklit edilmesi imkansız, taklit edilmesi çok güç olan bir dizi norm oluşturur dil. Öyle ki konuşan insanın seçtiği kelimelerden, konuşan insanın aksanından, konuşan insanın kurduğu cümlelerin karmaşıklığından, Kimin üstün olduğu, kimin diğerine e, yukarıdan baktığı, kimin diğerine aşağıdan baktığı belirlenir. Çok kolay bir şekilde hemen belirlenir. Bu özellikler dilin vazgeçilmez şeyleridir, unsurlarıdır. Yani tek düze, tek bir iletişim seviyesine izin veren bir dil, e, dilin temel işlevlerinin birçoğunu yerine getirmeyen bir yani sen e, e, Esperanto'yu yaygınlaştırdığın zaman, kısa zamanda Esperanto'yu iyi bilenlerle iyi bilmeyenler arasındaki fark ortaya çıkacaktır. E, esperanto'yu e, kültür paldır konuşanlarla Esperanto'nun bütün tarihinden haberdar olan, Esperanto'nun inceliklerini bilen e, falan yazar Esperanto'yu öyle değil böyle kullanıyordu gibi konulara vakıf olan insanlar çıkacaktır. Ve bu ayrımlar, bu farklar gitgide artan oranda vurgulanacaktır. Gitgide artan oranda, gitgide daha karmaşıklaşan e, kodlara
2: bağlanacaktır. Şey vardır bu, Erasmus öğrencilerinin kullandığı İngilizce vardır. Ve Avrupa'nın her ülkesinden gelirler. Ve onların kullandığı bir İngilizce vardır. Yaklaşık 500-600 kelime içerir. Çok basit gramer kalıplarıyla hep aynı konular tekrarlanır. Ee, <gülüyor> Esperanto sanki şu anda biraz o kısırlıkta bir dil gibi.
1: Yok ya Esperanto dili olarak gayet yetkin gibi görünüyor. Yani ben de bilmiyorum konuşmuyorum ama bu arada siz de bakabilirsiniz arkasından. Yani İngilizce, Fransızca falan bilen birileri için gayet okunabilir bir metinler var. Ee, zaten az çok bir replika gibi duruyor. Yani az çok adam e, Avrupa dilleri ortak vokabilerinden bir takım kelimeler almış. Bunları belli fonetik makineden geçirip ortaya koymuş. Ondan sonra gramatik kuralları basitleştirip bir dil yaratmış. Yani oldukça esnek ve şeye benziyor. Efendim,
0: Shakespeare'den bir cümle patlatabiliyor musunuz?
1: Ee, siz başka bir şey konuşun orada açayım söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, daha önemlisi Shakespeare'den olmayan fakat Shakespeare'e benzeyen bir cümle kurabiliyor Çünkü normal İngilizce e, konuşma e, şeyinde sürecinde böyle konular gelir gündeme. Başkasının üslubunu taklit etmek. Başkasının üslubuna atıfta bulunmak, e, şairlerden ve yazarlardan fikirler ve cümle kırıntıları aktarmak karşılıklı. Ninenden duyduğun bir takım komik deyimleri kullanmak. Bunlar dili dil yapan en e, temel mekanizmalardandır. Kimsenin bilmediği acayip bir kelimeyi patlatmak. En son çıkan argo kelimeleri kullanarak hava atmak. Var olan bir kelimeyi deforme ederek veya başka bir şeye benzeterek konteks dışında kullanmak. Bunlar her an sürekli olarak e, gündelik hayatta kullandığın tekniklerdir. Bunları yapmaya... Yeterli bir dilse eğer Esperanto, bilmiyorum yani Esperanto'nun gelişmişlik düzeyi hakkında da bir fikrim yok. Eğer bunları yapmaya yeterli gücü varsa Esperanto'nun, Esperanto diğer dillerden farksız e aynı derecede kompleks bir dil haline gelmiştir demektir. Dolayısıyla ihtiyaç yoktur böyle bir dile. Eğer e, böyle bir gücü yoksa, böyle bir yeteneği yoksa ancak kuru kuruya iletişimle yetinebiliyorsa... O zaman gene Esperanto'ya ihtiyaç yoktur. Çünkü işlevsiz bir dildir. Her iki durumda e, anlamsız geliyor.
1: E, varmış bu arada. E, Zamenhof özellikle kendisi sizin söylediğiniz gibi böyle Shakespeare'in kompleks dili gibi bir dilin çevrilemediği bir dili yaratmış olmaktan çok utanç duyacağını belirtmiş. E, dilin çıkışından 10 sene sonra Hamleto, Rehito de Danujo e, olarak ilk şeye çıkmış Haşet'ten. Hı-hı. arkasından şu anda zannediyorum tüm kitaplarının şeyleri varmış Sanırım Hamlet'in 21 farklı çevirisi bulunuyormuş yani benim anladığım kadarıyla Esperanto dili 1930'lara Hı-hı. kadar olan süreçte oldukça ciddi bir şekilde kucaklanmış bu internasyoneliz dalga dahilinde işte Chicago'da Amerika'da çok yaygınmış ee, Sovyetler Birliği'nde öyleymiş ve Çin'de bile da- dağılmış yayılmış Hı-hı. arkasından gelen bu dalga olayı bitirmiş ve şu an internette beraber tekrar canlanıyor Burada şeye dönmek mantıklı olabilir. O zamanlarda lingua franca yani yaygın dil Fransızcaydı. Evet. 1950'lerde ilginç bir anlaşma var. Montevideo Convention diye. Birleşmiş Milletler'in şeyi. Esperanto'nun bir BM dili olarak kabul edilmesini içeriyor. Fransa buna çok ciddi şekilde muhalefet etmiş. Hayır bu bizim e, dilimiz gayet yeterlidir. Hı-hı. Fransızca bu işi paklar vesaire diye. E, o günden bu yana Fransızca konuşan şu an örnek kimse kalmadı herhalde siz ha. biliyorsunuz bildiğim kadar, siz öğrenen kuşaktansınız belki son Hı. şu an İngilizce oluyor önümüzdeki 100 yılın lingua frankası esperanto olabilir mi? ya da artık python falan mı olur?
0: zannetmiyorum de... evet, bu da önemli bir noktaya değindin 1880'ler, 90'lar, uluslararası dil hangisi olacak konusunda ee, İngilizce ile Fransızca arasında kıyasaya bir çekişmenin yaşandığı bir dönem. Yani ondan önceki yüzyıl boyunca Fransızca e, uluslararası elit dili olarak iyi kötü yerleşmiş. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde İngilizce bunu çok ciddi bir şekilde buna meydan okuyor. Yanı sıra Almanca ve Rusça'da e, sahada biz de varız e, çabasındalar. Yani bu diller arasında bir e, savaşın bir düellonun olduğu bir dönemde. E peki madem bunların hiçbiri olmasın, e, bunların sentezi olan bir dil, bunların e, bir tür e, karması, e, uluslararası dil olsun görüşü e, mantıklı bir görüş. Yani o dönemin ihtiyaçlarına cevap veren bir görüş. Bugün böyle bir problem yok. Yani e, bilmiyorum Çince ne zaman bir uluslararası egemen dil haline gelmeye başlar ve İngilizce'nin egemenliğini sarsma eğilimi gösterir bilmiyorum ama pek yakında öyle bir şey olacağı benzemiyor. Her şeyden önce Çin yazısının kendine özgü yapısından ötürü Çin, Çince'nin çok fazla bir şansı yok diye düşünüyorum. Uluslararası bir dilli İngilizce'nin hakimiyetini şu anda... E, sorgulayan veya buna karşı çıkan başka bir alternatif dil yok piyasada. O yüzden uluslararası sahada rahatça üstü bir şekilde e, at oynatmak istiyorsan İngilizce var hazır. Niye başka bir şey öğren- öğrenesin ki? Niye e, 2 milyar kişinin bildiği bir dil yerine 2 milyon kişinin bildiği bir dili kullanasın?
1: Yani öğrenmesi kolay. Bir yandan da şeyleri çizdiğimiz bir util çizgi var. Yani en azından bir pratik bir yaklaşımımız var. Çince'nin evet. e, karakter sistemini öğrenmek, İngilizce'nin alfabe sistemini ve burada okumayı öğrenmekten çok daha zor diyoruz. O yüzden İngilizce'nin öğrenmesi daha kolay gibi bir dikotomiyi de oturtuyoruz galiba.
0: İngilizce'nin şey için... yazısını öğrenmek kolay. Evet. Yoksa dili öğrenmek konusunda Çince ile İngilizce arasında bir fark olduğunu zannetmiyorum. Yani kaç kişi, bir buçuk milyar insan Çince'yi paşa gibi öğreniyor, ufak çocuklar bile öğreniyor.
1: <gülüyor> yani yazı sistemini öğreniyorlar, dilin kendisini sıfırdan öğrenmiyorlar. Çoğunluğu native yani ana dili olarak konuşuyor ama tamam ee, yani işte. Çince öğrenen benim, benim deneyimim şeydi iki farklı dil öğreniyor gibi. O yüzden yani şu an aslında konuştuğumuz lingua franco olabilmesi için bir dilin native speaker'lardan ziyade ikinci dil olarak öğrenen insanların performansı önemli ya. Hı hı. Yani yabancı ya yani bir gavur olarak, bir vaygoren olarak Çince, yabancı Çince öğrenmek çok daha zor İngilizceye göre. Nerede? İki dil öğreniyormuşsunuz gibi. Çünkü yazım sistemini benimsemelisiniz ve yazıdaki şeyler çoğu zaman karakterler, çoğu zaman okunuşu, telaffuzu konusunda bir bilgi vermiyor. O yüzden yazı dilini ayrı öğreniyormuşsunuz gibi ve bir yandan konuşma dilini ayrı öğreniyormuşsunuz gibi oluyor biraz.
0: Doğru ben de aynı şeyi söyledim yani Çin ne kadar güçlenirse güçlensin dünyaya hakim dahi olsa Çince'nin İngilizce'nin yerini alması çok zor görünüyor yazı sisteminden ötürü dedim. Aynı şeyi söylüyorsun zannediyorum. Heh, i̇şte ben de
1: ona vurgu yapıyordum yani burada bir, böyle bir pratik ikilik yapıyoruz. Hı. Bence da aynı konuyla sağlığa olacağı lazım. Yani İngilizce öğrenmekten çok daha kolay herhangi başka bir dil konuşan insan için. O yüzden belki bir şans verilmeli. Belki sonraki podcastlerimize Esperanto yapmayı
0: bir denemeliyiz. Peki, okey. Ee, eminim dinleyicilerimiz buna bayılacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ortalama 6-7 bin civarında olan dinleyici kitlemiz birdenbire 60 binleri liraya. 2 milyon <gülüyor> 2 milyonu bulur tabii. Olabilir denyelim.
1: Daha kaliteli kontent olacağım zaten Esperanto'da. Sağ olsun,
0: <gülüyor> Peki. Esperanto konusunu irdelediğimiz bugünkü Samos sürgünü programında bu noktada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sevan Nişanyan, Arsen Nişanyan ve Erkin Ergüney sizlere iyi bir hafta diliyor
2: görüşmek üzere
0: hadi bak bay bay